0: Desiree Monsiváis es una futbolista profesional que nació en 1988 en Gómez Palacios, Durango. Desiree estudió arquitectura en la Universidad de las Américas, en Puebla. Además de expresar su creatividad en el fútbol y la arquitectura, también le gusta pintar para darle color a sus ideas. Desiree ha jugado con la selección nacional y debutó como profesional con el Toronto Lady Lynx y más tarde con el Big Cassie de Kazajstán, con el que jugó la Women's UEFA Champions League y conquistó el campeonato local. Deciré hoy en día porta el número 9 para las rayadas de Monterrey, con quien ha llegado a ser campeona de goleo. Es un tremendo
1: gusto tenerte aquí. Cuéntanos, ¿a qué jugabas? Cuando iniciamos un poquito la presentación no nos conocíamos, un gusto. Y recordando aquella Desiree que tenía 8 años y que jugaba con sus hermanas, tengo 3 hermanas, una más grande que me lleva 8 años y las que siguen de mí, le llevo 3 años a la que Sí, de mí. Y seis a la más chica. Y fuera del fútbol y fuera del típico como atleta, a lo que jugaba deciré. ¿Te acuerdas de las cajitas de los cassettes? Ajá. Uh -huh. Y los cassettes en sí, uh -huh. eh, de las grabadoras. Me acuerdo que en esa época, yo creo que era el 94, 96, por ahí. Estaban muy de moda los monitos que salían en las cajitas sí, de los dulces ajá, sí. o algo así. Y pues salían N cantidad de figuras, de caricaturas. Teníamos una colección, mis hermanas y yo. Vale. Y luego con los cassettes hacíamos casitas. Ay, es decir, juntaba los cassettes y, pam, 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 y dos pisos, tres pisos. Yo creo que pasábamos horas haciendo eso. Cuando ya terminabas toda la ciudad y todas la, las casitas, uh -huh. metía los monitos y era como que... Bueno, hay que hacer una historia para jugar en esa ciudad y era como que horas habían pasado y bueno, ya me cansé, ya no. terminábamos, ¿no? Ya Te acabas el condominio. Sí, sí, la sí ciudad. así como que... Nah. Y eso jugábamos, ya íbamos creciendo y decidí, se dedicaba, por ejemplo, también en la sala a poner sábanas y amarraba las sábanas en el sillón con la silla y hacía también otro tipo de casitas y yo creo que me encantaba mucho el tema de, de construir, de innovar y todo esto y mis hermanas me hacían siempre segunda, curiosamente. Ana, que es la que sigue de mí, ella eh, para todo me seguía, para todo me seguía, jugábamos en la cuadra y que casita de la árbol y que pandía con mis compañeros, bueno, con mis vecinos. Y ella le pasaba lo peor. Si mm. yo brincaba una zanja un árbol, ella mm. también lo hacía y se caía. A veces calabraba uh -huh. o se raspaba las rodillas mm. y mi mamá era de que decir, eh, cuida a tu hermana. <risa> Te regañaban, mm. pero ella era la que
0: le pasaba lo malo. Sí. Ahorita, así,
1: pero pues estaba sí. jugando. Ah. Y, como, y, y la vida es que ella, por ejemplo, de chiquita, necesito eh, lentes, eh, mm. tuvo asma, alergias, como que fue la que pues todas sí. las enfermedades ajá, se le pasaron a ella, pero cuando nace la más chiquita, eh, ya, ellas dos como que se juntaron más y yo ya despunté, superó. sí, ah, yo, yo, que... bueno, yo despunté con mis com, con mis compañeros, digo, mis vecinos era como que ah, yeah. en la cuadra eh, allá en Gómez Palacio, en la calle 19 casita a la mitad de la cuadra color rosa la casita ah, y yeah. pues así típico casi media baja, no sé. ¿Y
0: jugabas fútbol en la calle?
1: Sí, claro, jugamos ah. con botes jugamos con piedras en la calle, jugamos con balones desinflados, descarapelados jugamos también pocitos de oro a la paz, a la cola del día Hablo, tenía en mi casa del árbol O sea, fue una niñez que la verdad yo digo Para mí ha sido la mejor etapa Y pues como todo adulto dices Ay, quisiera volver a ser niña para disfrutar tanto Y sin preocupaciones, jugué a la bicicleta Algo así bien extremo eh, uh -huh. Las casas estaban, era una de doble ¿Cómo le dicen esta? Doble agua o doble uh -huh. Que es así, sí. y luego la otra estaba plana Y así estaban las casitas uh -huh. Entonces jugábamos en la azotea y nos brincábamos Porque la diferencia uh -huh. entre la casa <risa> la, la azotea entre, en cada, entre uh -huh. cada casa Era yo creo que 60 centímetros y así ¿Y ahí no brincábamos no no era como ay, atrapados ay, o policías ay, y ladrones ay, o algo así y ahí jugábamos y, y, y pero en la, el fútbol lo jugábamos en la en la calle tal cual sí sí tal el, cual o en el cemento pero éramos, éramos tan perdón que te interrumpa éramos Oye. tan así tan pues cómo te digo éramos rey reyes de la colonia que una vez quisieron que en esa cuadra pasa como era la última del fraccionamiento que pasara el transporte público por ahí el camión mm. como que tenía que rodear la periferia del fraccionamiento y no te ay, cuenta de cuenta que entre entre los papás y todo pusimos uh -huh. unas piedras enormes en el inicio de la cuadra y el camión ya no va a pasar y haciendo protesta que no hay muchos niños los pueden atropellar y, ¿Y no pasó eh, ya no pasó lo lograron lo logramos ah, y eso fue sí digo fue en 96 97 ¿cuántos tenías? Mm, tenía te Siete, ¿Nueve, ocho, nueve años? Ay, ah, ¿te acuerdas? Sí.
0: Oye, ¿qué edad empezaste a jugar fútbol?
1: Te digo, en forma, eso ya, empecé a jugar con mis con mis vecinos, en la escuela, en el recreo. Eh, uh -huh. Siempre era la típica eh, historia de la niña, que es verdad, esta historia que todos los niños juegan y yo voy ahí de metiche uh -huh. y juego y me escogían. A diferencia de otras niñas, de, en lugar de discriminarme, era como que. Vente, yo quiero decir, sí, vente ¿sí? conmigo, vente conmigo. Uh -huh. Y este, ¿Y fue la parte. nunca te dijeron
0: así como, ah, ella. No, porque es niña. Al contrario. No, al contrario. Escogían, sí, me escogían.
1: Bueno, muy bien. A veces jugamos con otra colonia o con otras cuadras y a, típicos niños que sí se enganchaban y te decían, ay, niña o oh, esta parece niño, y pero mis compañeritos me, me defendían. Entonces era como que yo me sentía muy protegida y pues les ponía un baile, la verdad. ¡Eso!
0: Y, ¿y nunca sentiste? A mí también me decían eso y a veces me decían cosas crueles y yo mm, ahorita te enseño,
1: uh -huh. ¿Sí? ¿sí? claro, sí, ganando. es lo competitivo. O sea, en lugar de pachurrarme o en lugar de frustrarme y ah, trabajo, ya no quiero, nada no, no. no. A ver, esto o sea, es una chispita. Ajá, ah,
0: ¿sí? yeah.
1: Y quién te enseñó a jugar fútbol? Yo recuerdo a un tío que él me llevaba los domingos, él se llama Luis Eduardo, él me llevaba los domingos a un equipo allá en Gómez Palacio, el equipo se llamaba Chis, algo como como sus amigos de la colonia también y tenía un equipo que iban a un rancho a jugar y él una vez me invitó. Él era muy muy rápido, él era zurdo, era rapidísimo y todo, y el extremo por izquierda y centraba y se ponen para las fiestas allí en el rancho con el fútbol y luego después me imagino que pues sus fiestas típicas de, ya saben ¿no? Entonces el ambiente. ambiente sí entonces, este, yo me acuerdo que con él nunca me dijo mi hija va a ser futbolista. No, no, no. Como que era algún, no, no sabía, no se veía. Pero yo creo que a él, ahorita que me estoy acordando y que nunca lo menciono, fueron los primeros destellos de ver a un equipo uniformado. Un domingo ir a disfrutar de un fútbol, ser protagonista, porque yo veía que él lo llamaba, lo, lo buscaban mucho porque era muy bueno. Yo me quedaba viendo como que ah, nunca dije quiero ser como él, pero me gustó ese ambiente y dije oh, está padre.
0: Descubriste con el fútbol organizado. Exactamente.
1: Ah, porque antes sí. era como más la cuadra y el tal, la, la, sí, la, la, la cáscara mm -hmm. tu... pero ya al final no pasó nada porque o sea, no me metí de lleno al fútbol en ese tiempo pero en la escuela, no que se desvíe mi, 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 mi despunte en el fútbol, pero hay una materia con la educación física, la maestra Ana Laura Sandoval en el 98, hacen unas pruebas de atletismo en la mera primaria, así en el patio de la escuela, y te hacen medir tiempos, el arranque, velocidad, salto bla, 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 entonces me ve muchas cualidades como pues competitivas, y de Empezaron un torneo, como le dicen, meramente local, primarias con primarias, en la unidad deportiva. Hice prueba de 60 metros de velocidad, salto de altura, de longitud, lanzamiento de, de pelota de béisbol, a ver quién lanzaba más lejos, 800 metros de resistencia. De la primaria terminé en unos centroamericanos y el Caribe en infantiles. ¿No? Del 98 ah. al 99. Yo o tenía sea, 10, 11 intenso. años. Ajá. Y en esa primaria, que te digo, que está en un mes palacio, en la esquina de mi, de mi cuadra, ahí yo iba. Y ahí empecé con lo que es el deporte de Por alto sea. rendimiento organizado ah, y se des 11 años. 11 años, entonces ahí sí. se desvía un poquito el tema del, del fútbol, no, no era como que todo el tiempo iba a ser futbolista o quieres ser futbolista, no, como que mi niñez siempre se desarrolló naturalmente, o sea, no fue como que esto vas a hacer o esto tienes que mm. entrenar. Aparte
0: no existía una liga como para que dijeras, no, no. ah, quiero eso, y tú ya una vez que ya tuviste la semillita del fútbol y que dijiste, ok, esto me gusta y ya lo empezaste a tomar más en serio, ¿qué jugadores tú admirabas? ¿Qué creciste viendo a quién así?
1: Luis Hernández ¡Ay, sí! Television. Luis Hernández en el mundial del 98 mm. justo me acuerdo mucho el bombardeo mercadoteña de este aguilita mm. no sé cómo se llamaba la mascota del mundial una, uh -huh. una aguilita de la selección Era muy
0: chiquita
1: tú no no pues tenía 10 años ah, ya. Ya. entonces me acuerdo muy bien de Luis Hernández Cóptomo Blanco Aspe uh -huh. no me acuerdo qué otro o Campos me imagino que era pero Luis Hernández el típico este pelito largo güero uh -huh. con el personalidad aguer ¿no? el aguerrido el que el metía señor. los goles ese, ese fue en una entrevista, no. la primera entrevista que me hicieron en TV Azteca Laguna, bueno, perdón ahí por el, el anuncio, Ajá, está bien. pero eh, van a mi casa Ajá. y pues saben que una niña de Durango, como es Palacio, va a ir a unos centroamericanos, me hacen una entrevista, una cápsula, mi primera entrevista, eh, me graban a mi mamá, me graban a mí, a mis hermanitas, estamos en la sala, no sé qué tanto y me preguntan. ¿A quién admiras? ¿Quién es? Uh -huh. ¿Qué onda? Uh -huh. Y yo le digo así de que Al matador Luis, Luis Hernández uh -huh. Porque para mí ¿Cómo contesté? Para mí eso eh, uh -huh. El fútbol para mí es apasionante El deporte para mí es muy apasionante eso es una palabra Que mucha gente me criticó Como una niña de 10, 11 años uh -huh.
0: Habla de la tan la uh -huh. De la
1: pasión Entonces como que
0: Pero Luis Hernández eso comunica uh -huh. O sea, yo estoy de acuerdo contigo Y lo extraño Porque en este mundial pasado Yo no vi O sigo sin ver Alguien que, que se oh. Ajá esa garra Oye Y hablando de eso ¿Tú describirías así Tu fútbol? ¿O cómo describirías Tu fútbol? Así Modestia aparte uf, uf, ah, no, 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 no No, me refiero Hay que ser románticas También en esto Porque si lo estamos Haciendo a diario Yo sí creo en eso Y siento que Tú también O sea ¿Cómo describes qué es lo que más te gusta? Cosas así como, no sé, el olor de un balón nuevo o algo así que quieras compartir. Algo cursi
1: acá. Mira, la verdad es que es la primera vez que me preguntan algo tan, tan diferente. Si nos vamos así a los tecnicismos y a todo lo que leemos y todo lo que escuchamos en todos los análisis de radio y televisión, técnicamente no me considero de las mejores. O sea, yo individualmente, técnicamente no. Yo me considero un killer. O sea, a mí ponme la pelota y yo sí, mi objetivo es meter gol, uh -huh. me envuelvo mejor en, ante presiones, uh -huh. o sea, ser el protagonista, y decir bueno, well, quieren que resolvamos el, el problema, dámelo yo lo resuelvo. O sea, se oye como muy, no, está bien, ah, demasiado, pero eh, no te voy a, como decimos, no te voy a cachondear la pelota y me voy a tardar mucho, no, 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 <risa> va, claro, va, lo que, lo que voy. Uh -huh. Pero si lo ponemos más romántico, tema de hacer todo un ritual, el visualizar qué voy a hacer, qué espera la gente de mí, pero sobre todo qué quiero yo transmitir y qué va alineado con lo que yo siento claro que disfruto de la organización va de la mano todo lo que te digo que antes era como muy improvisado y me, me engancha la, las cosas que están organizadas, entonces un torneo que ya sale en televisión un torneo donde se juegan los estadios, donde el pasto está cortado a la medida, donde a lo mejor hay equipos que lo riegan antes como para que influya en el partido, que los balones están inflados a su medida, que incluso en las porterías está el eslogan de Liga MX femenil, todo está el itinerario, llegar al vestidor, cambiarte, calentar charla técnica técnica, todo eso para mí me dice, es un compromiso, ya todo es up. Check, 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 check. Mm -hmm. ¿Qué falta para que todo se complete? Un buen performance, un buena, una buena presentación de mi parte, que conlleva una semana de entrenamiento, de bueno, todo lo que ya sabemos, ¿no? Pero sí disfruto mucho que la gente se pueda inyectar de esa pasión, que no nomás es llegar a jugar fútbol y ¡ah! Que ruede la pelota y mete el gol, sino que conlleva todo un análisis y todo una organización. Esa es la palabra que yo destaco y que a mí me hace sentir que se hacen bien las cosas. Entonces, por ejemplo, desde antes, en un conadey donde escuelas privadas tienen una muy buena organización, entonces me pasaba de chiquita que estaba más joven pues, y ah, todo perfecto, va a haber juego. Y ay, el árbitro no llegó. Ay, el otro equipo está cachirule, no están uniformados. Ay, se canceló el juego. Va al día siguiente, oh, todo eso es como que no, o sea, no va conmigo. Échale ganas porque yo me voy a partir la madera ahí en, el cancha, en la cancha. Mm,
0: o sea, como que tú quieres un estándar alto para decir yo traigo esto. Entonces, esas son tus expectativas. ¿no? Sí. Ok, y ya dentro de la cancha, ¿qué sientes? O sea, ya te visualizaste, yo hubo toda esta preparación. y Ya cuando el balón está rodando, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué piensa? ¿Qué piensas tú en un juego normal? O sea, ¿qué estás
1: pensando así? Mira, hay varios escenarios. Obviamente depende de la instancia que en la que estés. Ya sea una final, en un juego regular, etcétera o De visitante, local. Pero de repente si soy medio dispersa. Cuando no estoy tan enfocada, a ver qué pasa. A ver qué pasa. Lo siento, no lo sí, como que a ver qué pasa. Y luego de repente lo que malamente deciremos y si le vale, pasa es que se empieza a enganchar. Me engancho con el árbitro, el árbitro me dijo esto. Las mismas niñas, las dos compañeras o rivales, pues, te pican y es como que, ay, déjame jugar. <risa> Pero estoy consciente Que cuando pasa eso uh -huh. Mi rendimiento va a mermar uh -huh. ¿Qué hace deciré eh? Como dentro de un análisis interior Disipa todo eso uh -huh. Hay una película que hace Kevin Costner De un beisbolista Que cuando él dice Voy a hacer tal cosa Está todo el ruido del estadio Y pff, se encapsula él Y no escucha nada más Que sus pensamientos Y de lo que va a hacer Pasa yo lo he logrado y en el hecho de, de a ver, decir, hey, ¿cómo sientes tu cuerpo? ¿Cómo responden tus piernas? ¿Qué estás sintiendo? ¿Tienes ganas? ¿Apatía? ¿Hoy no y es tu es día? ¿El juego? Okay. Sí, eso sí. Uh -huh. Y siempre lo que yo hago es que la primera pelota que llega fácil, para empezar a agarrar confianza. Uh -huh. Toca fácil, uh -huh. fíjate el rival cómo viene, si, si es derecha, la zurda, si es izquierda, la, la, perdón, la central, si es derecha, la zurda. ¿Cómo está jugando? La, la portera si está adelantada, si no está adelantada, si es buena con las manos, si le pega bien al balón. Uh -huh. Eso es así. Pa, 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 cinco minutos tal vez y empieza. Sí. So, ah. yeah. Uh -huh. Empiezo a, dar, empiezo a. Dar. Pero ellos dicen que no. Ellos dicen que de verdad no me logro concentrar uh -huh. y las cosas no salen tan bien. Y ya me enganché y ya perdí porque ya me enganché con el uh -huh. árbitro. Y esa parte que soy muy apasionada, uh -huh. si no lo controlo, se vuelve algo destructivo. Uh -huh. O sea, tienes que usar tu pasión.
0: Tú le tienes que como canalizar tu pasión. Bastante. Ver, es lo que te das cuenta. Y, y lo
1: último que he trabajado ya de esto, me ha dado la experiencia, es poder controlar esas emociones. Porque son muchas emociones donde. Uh -huh. si, la adrenalina, ¿no? Sí, de la decir, lina, y más o sea. en tu
0: posición. Bueno, a mí me gusta mucho porque. Que pues te sientes un poquito más protagonista uh -huh. y como tú dices a ti te gusta hacer eso ¿qué pasa cuando las cosas no salen como a ti te gustan o que estás teniendo un mal día o que no estás siendo protagonista van perdiendo cuando no es tu día tanto en entrenamientos como en el juego como en la vida diaria uh -huh. ¿qué te dices a ti misma para sacarte de ahí? porque a todos nos pasa, es humano
1: que hay dos caminos uh -huh. o darle vuelo a esa sensación te vas como una espiral hacia abajo te hundes, llegas a... a piso, tocas ahí, piso y dices, a, tos, pero es una sensación que después te arrepientes porque a lo mejor ya le gritas a tu compañera o uh -huh. empiezas a gritar a lo loco y el otro camino es que cuando justo está pasando eso es lograr identificarlo pac. Uh -huh. me pasa mucho en el partido de que de repente yo hago una jugada y en mi mente ya la visualicé que pues voy a hacer este recorrido porque voy a llegar al centro y pues tengo que meterla. No llega al centro porque la otra persona no lo logró. Entonces de repente me frustro y digo, ay, ¿por qué no lo haces? ¡Ay! Y entro y digo, a ver, deciré o sea, pues no es la magia de que todas sean tú. O sea, uh -huh. cada persona es subjetiva y cada persona tiene sus eh, retos que vencer y cada persona tiene sus cualidades y debilidades. Entonces tienes que ser muy paciente, tolerante. Esa es la palabra. Y cuando pasa eso, que la frustración no te llegue a, a decir ¡Ah! que si no ya también perdí yo uh -huh. entonces la idea es que pasa un error que es de humanos tanto uh -huh. míos y de mis compañeras y, y digo déjalo pasar uh -huh. como filtras uh -huh, uh -huh. tira 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 no y mejor manches, pues. estate preparada para la siguiente opción porque a lo mejor no era esa pero a lo mejor es un recorte hacia adentro y luego lo centra uh -huh. y tú tienes que estar lista
0: uh -huh. o sea no te clavas en, uh -huh. en lo negativo pero... pero te lo describo sí, serenamente sí. y te lo <risa> te describo
1: sí de repente uff he echo unos gritos en la cancha que se me nota y luego aparte soy una persona muy muy expresiva, uh
0: -huh. tanto si
1: mi cuerpo está erguido, si está robado, dice uh -huh. mucho mi lenguaje corporal, entonces uh -huh. también ese empuje negativo o positivo influye directamente en el equipo en el que esté. Uh -huh.
0: ¿Qué opinas tú que ha sido clave para que seas quien eres ahorita, con todos tus defectos y con tus fortalezas? O sea, ¿qué, ¿qué parte de ti que digas, ah, el que yo tenga esta me mentalidad me hace ser más yo, o identifico que esto me sirve?
1: Va muy de la mano No, con la experiencia obviamente no es la misma decir Era de hace 7 o 8 años atrás que apenas despertaba esta filosofía esta mentalidad ahora ya podemos ver esta florecita que ya salió del capullito que donde dices bueno sabes que ya tuve toda la experiencia del mundo seguimos aprendiendo y, y tener esa virtud de decir no lo sé todo porque si digo si llego a decir que ya lo sé todo pues ya me quedo obsoleta entonces va de la mano con la experiencia pero yo creo que lo principal es decir en Monsiváis es que no sé si sea talento o habilidad que llegó a desarrollar cuando se dio cuenta que si seguía trabajando o sea, hay cosas que no me salían pero yo decía tranquila Va a llegar algo muy bueno. Entonces seguía y seguía y seguía. Yo me acuerdo que no había equipo profesional. 10, 12 años estaba y después en un equipo de la unidad deportiva. Y todos los días a las 5 de la tarde iba a entrenar yo caminando, agarrar mis cosas y me iba solita a caminar. Y caminaba 20 minutos a la deportiva y llegaba y era la primera que llegaba y me ponía mis zapatos limpios. Porque yo limpiaba mis zapatos. Veía que mi papá voleaba sus zapatos, yo también los limpiaba. O sea, cosas donde yo decía, si hago cosas diferentes y si soy constante, va a llegar un resultado. No sé cuál es, pero va a llegar algo.
0: Tenías fe en que resultara en algo positivo. Ajá, uh -huh.
1: exacto. En algo Algo bueno iba a pasar No sé Nunca me imaginé Que iba a tener una beca En las mejores universidades Nunca me imaginé Que iba a viajar a Canadá Nunca me imaginé Que iba a viajar a Kazajistán Nunca me imaginé Que iba a estar en la selección Nunca me imaginé Que iba a haber una liga mexicana uh -huh. No, no lo vi Pues obviamente ¿Quién lo va a ver en el futuro? Pero dije Voy oh, a estar preparada Algo bueno tiene que pasar uh -huh. Porque a lo mejor Lo leí O lo vi O oh, Confía eh, en, en, en En tu amigo. instinto
0: Ajá. En que si esto lo hago bien sí. Oye, es decir y volviendo un poquito ahora en, en manera como general, el fútbol femenil en México, ¿cómo ves ahorita cómo está? Yo siento que la liga está ayudando mucho, está creciendo mucho, ¿cómo crees que puede seguir creciendo y ser más profesional y cuáles son las claves para ti? Así como si tú fueras la directora de fútbol en México. Como la división general, así, muy bueno, político, diplomático. Sí, esto. no,
1: yo creo que la difusión, la difusión. Yo te dije ahorita de la organización, por algunos no uh -huh. estaría aquí. Uh -huh. Hay una muy buena organización, uh -huh. te digo, todos los estadios, toda la logística, uh -huh. los entrenamientos en cada club. Uh -huh. Bueno, no, no puedo ver cómo entrenar a León, no puedo ver cómo entrenar a Necaxa, no puedo ver cómo entrenar a Veracruz, no puedo ver cómo entrenar a Tigres, pero Rayadas sé que es un buen parámetro para decir que todos quieren llegar ahí, porque considero que es uno de los mejores clubes y yo siempre le tiro a lo mejor. Entonces, por garantía, no que sea lo mejor, pero si le busca lo mejor, pues está en el mejor equipo. Es como uh -huh. claro, algo claro. no de, pues, de rebote. Uh -huh. Entonces, eh, yo creo que para que crezca más y la gente tome una... Que haya una credibilidad total de la liga es la difusión. Consumimos lo que escuchamos y consumimos lo que vemos. Entonces, malamente... Pues no todo, no todo es verdad Lo que se escucha y no todo lo que se ve es verdad Pero a partir de ahí se come Entonces si la liga está todo el tiempo en difusión En radio, televisión, eh, en la prensa Yo creo que eh, esa es la clave para crecer Ahora hay dos tipos de difusión ¿no? la, Aquella engañosa Donde hay que vender, vender, vender uh -huh. Y aquella que es más analítica Y más específica Donde sí se habla con la verdad para crecer Porque también hay otra que es la crítica La que uh -huh. te tumba con todo Pero al final del día es difusión y estás en boca de todos y estás en una responsabilidad de que también si quieres dar un mensaje positivo, pues hay que saber qué quieres decir uh -huh. y qué transmitir.
0: Eso te iba a preguntar. ¿Qué quieres transmitir o tú qué crees que la liga, para alguien que nunca ha visto un partido de su liga, tú qué crees que se transmite en los Juegos? quieres que la gente consuma como tú dices, de esta difusión
1: lo que yo quiero que cons se consuma o que más bien, uh -huh. sí que, que, que sea el que ves? valores, Ajá, exactamente yo creo que no es el tema de ver, o más bien, el punto final del fútbol femenil, de ver fútbol es veramente entre entretenimiento, la gente va y se divierte y uh -huh. te distraes después del trabajo y, y este o va y porque mi prima o mi hija o mi juega ahí, uh -huh. ay, el apoyo del amor siempre está ahí, pero en realidad lo que yo quisiera que se transmitiera, que la gente pudiera ver. Y sentir. Y sentir es el tema de, como te explico, de saber que nosotros las futbolistas siempre estamos buscando algo más, algo más, no nada más es fútbol. O sea, todo lo que conlleva el juego, un partido de fútbol, llevas en sí todo un costalito de cosas donde estás peleando por el, los sueños, los ideales de humanos que quieren trascender. Yo quiero pensar que todas las futbolistas de la liga, eso están pensando. ¿Sabes qué? De la liga va a salir algo mejor, va a salir una oportunidad mejor. Tengo N cantidad de problemas, hablamos de muchos problemas variados, desde problemas de familia de X cantidad, donde es una válvula de escape. Pero a mí me gustaría que no fuera la válvula de escape sino fuera el motorcito para salir de ese tipo de problemas. Y no dudo que así sea. Entonces, cuando estás dentro de esta plataforma, este motorcito, transmite que es una vía para Poder lograr lo que tú quieres. Siempre yo lo he dicho, esto es pasajero, es efímero. Y más en mi, mi postura, ¿no? Yo quedo, me quedan cinco, o, o, a lo mucho cinco años como futbolista activa y quiero que las que vienen atrás, ¿no? A lo mejor la que está jugando ahorita, como Aileen, que tiene 15, o mis compañeras que tienen 16, uh -huh. o sea, de que tienen 10 años, que nos ven y digan, oye, ¿por qué jugar fútbol? Uh -huh. Porque pues no la millonada, no te va a resolver la vida, pero ¿por qué entrenar diario? ¿Por qué viajar? ¿Por qué? qué? Hay que encontrarle una esencia a eso de jugar fútbol Y en el femenil, en lo particular Creo que es la plataforma ideal para poder transmitir Una filosofía, y siempre la dicha he misma filosofía De creer en ti, sí, 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 es muy padre Creer en ti, pero la gente dice Dime cómo creer en mí, porque no creo en mí Entonces tú me vas a ver en un partido De fútbol, y se trata de que En una jugada te van a, se van a barrer con todo Porque así es la vida, y se, te va a barrer por atrás Se va a querer quitar la pelota Pero tú te vas a levantar Y no te vas a ir contra el que se barrió porque eso uh -huh. es venganza más bien vas a agarrar la pelotita y vas a hacer que haya magia y a partir de ahí lograr tus objetivos que meter gol ser campeón y todo se cristaliza esa es como que la parte donde Deciré quisiera uh, transmitir. Uh -huh. Tuve muy buenos, este consumí muy buena información. Luis Hernández, uh, el fenómeno nazario de Brasileño, Marta de Brasil. Si te fijas, son personas que um, remaron contracorriente tal vez o quisieron transmitir algo muy bueno a, a base de su, con base a su, a su apasionamiento por el fútbol. Y dije, bueno, ¿cuál es la, la cuota diferenciadora de Deciré? Uh -huh. Pues la filosofía que es una liga donde a lo mejor no vas a ser millonaria, uh -huh. pero te va a dar mucho mucha Algo calidad de calidad sí, de vida sí. y estás feliz, Algo y estás que plena, te vas a
0: estar orgullosa Exacto. después de eso, ¿no? Sí, sí, se nota que has pensado de esto y me da mucho gusto escucharte así porque es como tú dices, al final una persona que si no jugabas digo fútbol, no, no se va a conectar pero si tú dices los valores y que es una alegoría no el fútbol para la, para la vida, entonces me gustó mucho que digas esto, y justo te iba a preguntar de la brecha salarial uh -huh. eh, ¿cómo le haces para seguir motivada? pues ahorita mencionaste de las generaciones que vienen uh -huh. y también, ¿qué le dices a la gente que critica o que no toma en serio el fútbol femenil, o en general los deportes femeniles porque dicen que no son tan emocionantes como los de los hombres
1: yo creo que no es tanto por lo que es la emoción en sí del partido sino recae en el tema de que esto no es negocio y no es rentable y no es reductable y no hay inversión y la gente pues que va de la mano con lo que te digo la difusión si tú no muestras un producto en la vitrina la gente no lo va a comprar uh -huh. entonces ay, muéstralo dale toda la, la, la vitrina posible para ver si se consume entonces no creo que vaya de la mano con el tema de que no sea emocionante uh -huh. porque yo voy a decir hey vaya en un partido de fútbol de mujeres y díganme si realmente no te hizo vibrar si de plano no, ya no te hizo vibrar ya estamos muertos y pues ya este asunto ya se arregló en donde no funciona el fútbol femenil pero yo creo que no va más bien el tema de que la gente que, que tiene la decisión la gente que tiene el poder adquisitivo la gente que tiene estos eh, grandes negocios y magnates y todo esto y le quieran apostar a un negocio nuevo es como todo con pero que... si es nuevo
0: Des, porque yo siento que a la gente le gusta el fútbol eh, más bien Nuevo en el sentido que está empaquetado en forma de liga femenil ah, profesional, física. pero las mujeres han estado jugando fútbol.
1: Ah, claro, sí, sí, ahí, es, ¿no? es muy buena esa esa, esa énfasis, claro, el énfasis sí. que haces porque uh -huh. si sí, no es que sea nuevo el fútbol femenil. Mucha ah, gente no cree, es que cree mercado eso. Mercado
0: lo tienen que hacer. Muchos directivos
1: y mucha oh, gente de, de los clubes piensan eso. Es que Es nuevo el fútbol femenil tiene. Ajá. Yo creo que 50 años O más uh -huh. Donde se ha desarrollado No tan organizado uh -huh. Simplemente apuéstale un negocio organizado Donde te va a redituar, Pero con el tiempo Sé paciente uh -huh. Y la uh -huh. muestra está Que en un año y medio Esto ha crecido Pero así Exponencial Y otras ligas Como Estados Unidos eh, España eh, uh -huh. Sudamérica Ha dicho Oye ¿Cómo lo hacen en el México? Uh -huh. Pero eso está cool Yo creo que hay que tener paciencia y, uh -huh. y no es el hecho De que estemos mal Es simplemente cambiar Una mentalidad Que pues es cultural Hay gente que Le tiene miedo al cambio Y dice Ay no no uh -huh. Pero es paciencia
0: Oye y volviendo a algo más personal ¿Cómo describes tu día a día? ¿Qué haces? ¿Cuántas horas entrenas? ¿Cuánto duermes? Cosas así de hábito
1: De repente uf, ¿Cómo te digo? Últimamente yo creo que hace como 7, 8 meses me, me he dedicado 100% A lo que es entrenar y estar con el equipo. Antes, pues me dedicaba más a como mi carrera de arquitectura, hacer pues diseños por la parte o a hacer organizar clínicas de fútbol ir a dar pláticas. Como que eso también es una parte que me gusta. Estos últimos ocho meses, malamente, he dicho no. Nada más el fútbol. Entramos en la tarde. Me levanto nueve, desayuno raspadito nueve y media y luego me regreso, me duermo otro rato. Me levanto como a las doce, me pongo a lavar, me pongo uh -huh. como todos los, los de la de la casa, que esté limpia la casa. Me gusta que siempre esté a gusto, que esté limpio. Tengo un perrito que pues le doy de comer, está conmigo, y luego hago la comida, o a veces pido de comer. Dan las 12, perdón, las 2 de la tarde, y yo tengo que ir al barrial, el barrial en Monterrey. Haz de cuenta que el barrial queda como a 40 minutos, y nos ponemos de acuerdo a unas compañeras que vivimos mismo, la misma ruta, y haz de cuenta que nos vamos de que el cochito lo dejamos en un punto intermedio y como somos cuatro cada día nos, ro nos rolamos y ahora te toca a ti ah, dar el mira. tirón Qué ecológica oye oye pero cuántas horas entrenan cuatro tres entrenamos dos. diario dos horas pero dos. tienes que uh -huh. estar antes o sea en, en realidad en el en el real estamos cuatro o cinco horas en, en lo que es toda la tarde o sea te cuentas wow. desde las dos y media hasta las siete pesas todo eso ¿no? sí pesas está ahí el, eh, la nutrióloga que nos mide la, uh -huh. las canchas hielo la fisioterapia uh -huh. todo, o sea, el ritual, ¿no? todo el ritual ¿no? hoy
0: en día es otra cosa, volviendo a lo, lo del negocio, porque no te había preguntado, no hay muchas jugadoras que trabajan ya con marcas. Uh -huh. Tú ahorita he visto que sí has trabajado con algunas marcas. ¿Cómo fue? ¿Con cuáles marcas trabajas y cuál es la clave que tú crees que le podrías dar de consejo a otras compañeras para... Trabajar con ellas y, y o sea, que sea un ganar-ganar, claro. ¿no? Para...
1: Sobre todo, el consejo que les doy es, así como coloquialmente decimos, no somos sí. una miscelánea, no agarres a todos los patrocinadores por respeto a ellos y uh -huh. por respeto a lo que tú quieres transmitir. Hablando un poquito de la organización de nuevo uh -huh. y de la seriedad que tú quieres eh, tener, uh -huh. eh, no puedes tomar a todos. Todo el mundo se te va a acercar y todo el mundo va a decir, oye, por favor, dale uh -huh. un like a mi página. y uh -huh. A ver, ¿qué quiere decir, Emo? Si es que quieres como jugadora transmitir el consejo que les doy es eso tranquilas escojan cuáles van con tu perfil cuáles van o qué tanta seriedad tienen los patrocinadores y ya vas catalogando y ya te vas tomando los tiempos porque al final si, ex, si escoges a 10 uh -huh. pues ponle no hay 10 días a la semana entonces ya por el hecho de ser cálculos normales pues organízate que cada uno tenga su día por dar un ejemplo pero cuáles son bueno tengo a Charlie Fútbol que es el patrocinador donde meramente apoyó mi talento en cuanto a yo te he visto yo te he visto yo te doy tus zapatos de fútbol las herramientas que necesitan que es lo principal como futbolista eh, y es un ganar ganar y va eso dije perfecto y luego se acercó una agencia bueno que es mi agencia que me ayuda precisamente a todos lo los patrocinadores ellos se llaman Glorious Sports ellos meramente es como patrocinadores o representantes comerciales uh -huh. y ellos me organizan oye sabes que hay esto hay lo otro eh, qué te parece si nos aliamos con esta marca y ellos me consiguieron a no Norwick. Uh -huh. Es una marca de lentes de sol eh, y ellos encantados, ¿no? Sí, vamos a ponerlo. Si te fijas, no tiene mucho que ver con el fútbol, pero tiene que ver con la imagen y que seas ahí visible. Eh, uh -huh. Pues todo futbolista, cualquier persona unos lentes de sol no están nada mal. A entrenar. Ajá.
0: Y cuando vas en el coche. Eso,
1: ese es otro. Y tengo atlesia. es un uh -huh. suplementos de nutrición y deportivos, que son las barras energéticas, los suplementos, proteínas y electrolitos. Y va de acuerdo a mi rendimiento deportivo y con yo estoy encantado y el otro más mi imagen como uh -huh. por ejemplo el corte de cabello la ceja uh -huh. las uñas así como que, que... Todo necesario Ajá, de repente sí. es como la imagen uh -huh. y ellos son este Silvia Martínez Estilista son de Monterrey y ellos de que oye sabes qué entonces dale vente para acá con nosotros nosotros te ayudamos y tan tan y el dentista ellos también se acercaron y sabes que había mucha gente que oye ayúdame mm. esto lo otro y ellos dijeron esto es el programa que tenemos tenemos otros deportistas esto es nuestro perfil como el deporte artista tal cual que se cuida sus dientes, vienes con nosotros, ya me senté con ellos y perfecto, se llaman Dental Design en Cumbres, en Monterrey. Entonces, okay. esos son los únicos que yo tengo y uh -huh. me han llegado más gente, gracias a Dios, pero trato de decirle, ¿sabes qué? Me encantaría ayudarte. Pero uno, no, no tiene que haber intereses uh -huh. y dos, no tengo el tiempo. Si no, la gente me va a decir, no, esta niña se dedica a jugar fútbol o se dedica a hacer promoción. Claro. entonces sí.
0: Pero por un lado me da gusto porque cada vez hay más marcas que quieren trabajar con futbolistas, ¿no? Significa que sí ven el valor, ¿no? Que uh -huh. así como hay mucha gente que no, hay unos que sí. Exacto. Entonces, me da mucho gusto eso. Oye, ¿y qué, antes, qué quieres tú para tu futuro? O sea, después del fútbol, ¿qué sigue?
1: Uf he seguido la misma línea no lo tengo tan claro no lo tengo tan claro de decir si decir ay esto quiero y esto va a ser pero si hay una línea un layout de decir bueno ¿qué pasa decir eh, si ya te quedan cinco años a lo mucho eh, ya te quedan cinco años si te cuidas bien, si estás pendiente de tus lesiones, si estás pendiente de tu rendimiento. En esos cinco años, pues, se perca vida eh, y prepárate para lo que quieres. Entonces, yo quiero seguir en el fútbol, ya sea de manera administrativa, o en el campo o, o logística. Y ahorita, pues ya, voy a terminar en mayo, junio, mi carrera de E.T., eh, lo estoy haciendo en el ENDIT, en la Escuela Nacional de Directores Técnicos. Siempre pensando, no sé si va a haber categorías subs en femenil, que ojalá sí. No sé si a lo mejor más adelante que tenga más experiencia y más años, que va en la mano. ¿Por qué no dirigir un equipo profesional de, de la liga? Eso, eh, porque hace falta, ¿no? Casi no hay mujeres. Exactamente. Ahora, uh -huh. de, de la liga femenil, ¿o por qué no la liga uh -huh. varonil? Exacto. O sea, ¿Sí? ¿por qué no llega ahora a, a, a dirigir la selección nacional? O sea, me encantaría mucho que toda esta filosofía que empezamos desde aquella uh -huh. niña que construye con los éxitos hasta esta niña que quiere eh, trascender con su filosofía pues que sea una línea coherente con lo que siempre digo y con lo que siempre hago la apasionada que soy lo determinada que soy ante presiones lo, uh -huh. todo eso quisiera que tuviera frutos en un futuro pero siempre preparada y, y ser consciente de que hay una responsabilidad muy grande por, por delante
0: claro ay, Desi, buenísimo y por último algún mensaje que te haya quedado ganas de decir en general
1: mira ante dificultades uh -huh. ante dificultades adversidades de la vida lesiones ante un no, a lo mejor un rechazo en, en un puesto de trabajo eh, algún accidente eh, algo referente a tu salud siempre usen si lo crees, lo creas Esa frase mueve montañas Ahí es donde aplicas la fe Porque cuando tú crees en algo Que va a pasar positivo eh, El universo conspira Ahora sí como hablamos eh, todo se acomoda Atraes con este tema de la cuántica Y que está todo el universo Y tú lo pones fijamente ese punto Lo vas a atraer No sé cómo Pero es a través de la fe Donde las cosas suceden Entonces si lo crees, lo creas Creas en, en las posibilidades Y se crea un, un escenario continuo de, de muchos sueños y realidades Ahí está <risa> Muchísimas gracias Excelente
0: Gracias por escuchar Ellas Ahora Ayúdanos a inspirar a más personas Descargando nuestros episodios Y compartiendo nuestro contenido en tus redes sociales Ellas Ahora es para ti Porque ahora es tu momento